0: 社畜人生怎么这么难？谁来帮帮我啊！欢
1: 迎收听《社畜女子周记》，我是 j e n i c e 我是哑逼。我觉得今天要跟大家来分享一下，就是上个礼拜啊，跟杰尼讨论的时候，我就会讲到说，我现在啦，我就会把呃追剧这件事情，然后当做是一个日常放松，就是我每个礼拜就会获得一个。小小的时间，然后来追剧，就是我给我自己的奖励。然后应该说一直没有跟大家分享，说到底就是在追什么剧。可、okay, 我觉得可以先跟大家分享一下上个礼拜假日的时候我追了哪些剧。第一个的话就是那个《雅兴传》，雅碧有看过吗？没有，我连听都没
0: 听过，这是什么
1: ？<笑>李诗朝鲜的前传。就是之前的时候，我记得《李氏朝鲜》的第一季跟第二季，它的回响都超大的。然后我记得在第二季的最后啊，就有全智贤出来，然后就是做了一个彩蛋这样子。然后《雅兴传》的话，就是有点在讲说，就是呃，《李氏朝鲜》为什么这部剧会有那个僵尸出现。就有这样子的一个故事铺陈，然后它就是作为前传，然后放在 Netflix 上面上映了。所以我上个礼拜五的时候呢，我就真的我就有点疯狂，就那天晚上就是下班，然后我就哦搞些东西收一收，然后拿零食坐在我的电脑前面，然后开始看。我觉得哇，就是很棒的一个 moment， 就是可以放松这样子
0: 哦。Oh. 那我知道啦，我看到很多人有在播这一部，只是我没有注意它的名字叫《雅兴传》。就我知道，好像很多人有在看，嗯，没有
1: 推荐大家。我觉得这颗至少满分十分的话，他应该可以获得七颗星左右
0: ，那还蛮高的、欸、
1: 嗯，我觉得就是上个礼拜我在看一部。呃，一个电影啦，那因为那个是《李氏朝鲜》的前传，所以我就追，就是算很期待它上映，所以我刚来追了。然后另外还有一部的话呢，是呃，也是一样，它是有续集的，然后它是电视剧集，是那个《医生的机智生活二》，不知道大家有没有听过，但。呃，医生的计生生活，他在第一季的时候就还蛮红的，然后第二季终于出来了。当然，我现在第二季的话，我几乎是每一个礼拜都跟播，就是每个礼拜都超呃超级期待礼拜五，因为就是看他礼拜四上映，然后我就会礼拜五下班，然后就是奖赏我自己哦，辛苦了一个礼拜，然后我就看追追一集新的这样子
0: 。嗯，还不错哎、欸，我是原本有追第一集、第二集，我原本也是跟播的状态。只是我中间突然看了一个动漫，叫做《猎人》，你听过吗
1: ？猎人不是应
0: 该也是比较久以前的？对
1: ，你说后来开始有在 Netflix 上面上映是吗
0: ？对，它就是超久以前，但它出现在那个也是出现在 Netflix 上面，然后就点进去看了，发现哇，真的停不下来，然后直接那个《机智医生生活》直接被我放到一边去了，所以。所以我后来就是才花时间，就是直接把那个三四五六集直接补齐，这样。好，我们回到今天的主题。
1: 没有，等一下，但我但我现在我觉得还有一个是 Netflix 近期好不？我忘记它上映了没有？确切上映时间我忘记了。不过我听到这个消息，我真的为之惊容。我说 ，Oh my god！ 就是我要二刷了嘛，就是那个当男人恋爱时。哦，他要上了吗？还是要,、嗯、要在我记得我有看到讯息是，他要在 Netflix 上面
0: 播出了哦，真的、哦，那我也要再去看。对，嗯、
1: 然后我就我听到我说哦我的、oh、my God, 又要重看了这样子，好贴哈，好贴哈。那我觉得今天主要还是先要先讲一下《机智的医生生活》大概在演什么，以及就是为什么我们会因为这一部剧然后被 inspire
0: 。我觉得这一部剧。先讲一下，他主要是算五个主角，然后四个男生一个女生，他们是大学同学，然后都是医学系，然后现在在同一个医院当医生，然后他们学生时期到现在都是很好的朋友。我超羡慕有这种朋友的，就是他们可能在他们有谁心情不好啊，或是什么要出去玩，或是他们有一起练团什么的，就几乎是随有点像随口随到的概念。然后有什么事情，大家都很很热心，就互相帮忙，这样就很
1: 照这样
0: 。对对对
1: ，就是一群这样子的朋友。然后一直到现在，他们四十岁了，都还没有结婚。就因缘际会下，然后呃一起到同一间医院工作。然后因为医生的那个排班不是都有什么大夜班、小夜班什么有的没的，然后所以他们很长就是时间会错开。然后可是。大概就是同时间都会有两个到三个人一起值班、一起上班什么的，然后这中间他们就会发生很多，就是整个故事就会先以这个为基础，然后去介绍说哦，可能他们在医生的工作中啊，然后遇到什么事情啊，或者是呃各自的工作可能遇到，可能 maybe 哪一个小朋友他需要器官捐赠，然后等了好久，差点。就是来不及了，结果终于等到器官捐赠了。然后这个负责的这个科别的这个医生，他就会很感人，然后就会跟其他人分享。反正他们就是五个，能够一起分享工作上的事情，然后心情，然后。就是什么困难什么，他们都会一起分享的一群好朋友。这个故事主要就会在诉呃，就会诉说说他们在这个医院，然后遇到了什么事情，然后有哪些议题是值得就是观众去探讨的这样
0: 。对我觉得它不同于一般电视剧的，就是它没有一个很明确的轴线。就是可能一般电视剧有什么一开始他们好人，然后遇到坏人，然后可能要去打击犯罪之类，就没有这种很固定的模式。他们就比较像我们在看一群人的日常生活这样子
1: 。对，因为可能像好，例如《太阳的后裔》好了，他就是会说哦。呃，男女主角到底怎么相遇的？然后他们怎么相处？然后呃，中间遇到了什么坎坷离奇的事情？然后最后还是什么有情人终成眷属，什么在一起？然后结结局，这个大概是，也不是只是说韩剧啦，可能就是电视剧或者是这种剧集都会有的一个路线。那可是这个就是《医生的机致生活》，我感觉它有点像是。精致版的八点档啊，<笑>对我觉得好像精致版的八点档<笑>
0: 有<耶>
1: ，它比较没有那么多就是什么好人坏人之类的问题，它只是就是会先描述说，呃，这一群因为他们都是医生，那他们在医生的治牙过程中会遇到百百种的病人，然后百百种的案例，那他们怎么样去就是度过或是、呃、把这个。呃，这一台刀开完，然后是拯救这个病人之类这样的故事。那我觉得可以，呃，先讲讲说为什么我会先被这部剧吸引到。我觉得我先被这部剧吸引到的是，因为其中一个医生他是小儿科医生，然后因为我本人是非常同情心泛滥的人，就是只要这部片有跟什么亲情有关系的，我觉得。特别容易哭。然后我记得我那个时候看到的是，因为他是小儿科医生，然后他刚开始当上医生的时候，他就得哦要可能要处理很多小朋友的案例这样。呃，其实因为医生的工作就像每个人的工作一样，就是你一定会遇到哦，今天这个病人救的活，那个病人没救活这样子的问题。那就是这对于医生在呃执刀的过程中以及指刀后的心理。心理素质的调整其实非常的要求。那可是这个小儿科医生，他就是也是，呃，非常善良，然后很慈悲那种人。所以当他就是因为可能一个小朋友病病太严重了，然后没有办法救活的时候，他就会大哭。对，然后我那时候看到，我就想说：天哪！就是原来虽然他只是演戏啊，但我就觉得哦，原来就是还有。呃，这样子的医生就是没有拯救病患，然后自己会更难过的那种人。我觉得这个是我被启发的一个，就是很想要再去看他的一个契机。那我觉得亚斌，你有没有就是也觉得说哪一个片段特别印象
0: 深刻？其实我觉得他整部戏有一点细水长流的感觉，就我好像没有特别哪一个点会让我。呃、嗯，印象深刻或是什么，可是他整部戏看完，我每次都会有一种心很温暖，就被疗愈的感觉。就是尤其是下班之后看这部剧，然后会觉得很温暖，就疲惫了一天。对，他就是有一种，你会跟着剧里面的角色，然后心情起伏什么的，然后他看到他们开心，就会很像看到自己的朋友很开心，自己也跟着开心的那种感觉。所以我觉得它每一集都会带给大家一些这种能量，然后就会让我一直想要继续看，甚至会有一点舍不得看完的感觉。嗯，
1: 就像我讲到，我会看这，我会跟播这部剧是，就是我可能会在每一个礼拜的哦礼拜五，然后奖赏我自己去看这部剧这样子。可是。就是其实每一天每个礼拜到礼拜五，已经是我心灵最脆弱的时候了。就是可能一个礼拜，然后被工作摧残的跟什么一样，然后就是整个很挫折。可是，就是当我在继续看这部
0: 片的时候，我就会觉得，哇
1: ，他们医生都没说什么，我只是做个
0: 小小的职员，我要加油哦。还有这个功能很激励人心哎
1: 。这部戏大概就是对我跟对亚逼的意义，大概到这边就是成为我们。呃，茶余饭后，或者是奖赏自己，或者是抚慰心灵的一部片。那我觉得，如果那你们还没有去看过的话，你们可以去看一下。尤其是如果你现在也是正处于就是被可能工作然后摧残的有点厉害，然后你可能啊觉得说天哪，我干嘛选这个工作之类的，你可以去看一下，真的，因为你会发现天哪，他们的生活比你还要更痛苦。那他们都撑下去了，你凭什么不撑下去？好，这、就、次、是、先到这边。<笑>对了，我在同时在对我自己讲话，我
0: 我感受到了
1: ，就上个礼拜我真的非常深刻的被 inspire 到，他就是、说为什么，就是到底还可以怎么样的更进一步 inspire 我，就是。呃，因为之前如果你是一直就有听我们节目的听众的话，你应该会知道，呃，我们三个的话都是去年刚毕业的学生，然后我们在呃找工作的这个路程中，其实磕磕磕磕碰碰、跌跌撞撞，然后我们也不是说哦，马上就可以毕业，马上就找到工作，或者是说我们毕业的第一份工作就可以做很久等等的，那其实。呃，我觉得我们现在的状况啦，就有点像是说，可能我们前后工作大概还没有满一年，我居得还没有，对吧？大家应该都还没有满一年。然后有点像是我们是职场上的菜鸟，我们是新手。那虽然说我们呃很有自信，然后呃找工作的时候我都都愿意学，我什么都愿意做，但其实很多东西是你真的必须得经过职场的历练以后，你才会更清楚。这些东西该怎么做，或者是怎么样做才是对的？怎么样做才是有逻辑的？我觉得这个都是呃不可否认的，职场比学校更有优势的地方，以及就是更不同的地方。那我觉得就正是如此，因为我们就是缺乏社会经验、缺乏工作经验，所以在工作的过程中，其实很容易会有一些那种犯错的地方。那，嗯，因为像举我自己的例子来说好了，我我特别是那种，就是今天如果我犯错，我就会觉得天塌下来的那种人，就是我觉得这可能跟教育环境有关系，或者是一直以来接受到价值观有关系。但可能像我在学校的时候，我就是那种，我就是有一点可能，例如我们在拍片好了，然后我就会觉得那个人怎么可以这样，他就是呃，就觉得他如果。一个不小心做错，然后就会觉得他，呃，就是有点类似十恶不赦这样的，或者是如果我自己因因为我自己的问题，然后导致整个剧组 delay， 我就会觉得天哪，我天，我要我全世界要垮了，就是我怎么会犯这样的错，然后就是会一直很，呃，愧疚，很对，很自责的那种那种状况。那我觉得就是。可能这个也是就是在学校跟在在职场不一样的地方，因为在学校的话你，你你可能还是可以一直保持着这样的心态，然后呃大不了就是呃这个作业做完，然后你下一个作业不要跟这个人一组，或者是说我可能要沉淀的一两个礼拜时间之后，哎下个礼在在之后可能又是活蹦乱跳的这样子。但可是我觉得在职场最不一样的地方是你犯错了，可是嗯虽然说呃大家还是会给你。容错的空间，只是说，呃，今天你没有办法，就像在学校一样一样自责了两三个礼拜，然后所有事情都停摆，就是工作还是得必须下去这样子。那在三个礼拜的医生的极致生活里面，他就讲到说，有一群从医学院毕业的实习医生，那因为实习医生他们才刚从学校走出来医院，那呃要做实习嘛。所以他们会遇到更多更多，就是可能以前都没有碰过的临床经验。然后里面就有演出说，有很多位实习医生他们在医院学实习的过程中犯错。我觉得有一个犯错很好笑的地方是，其中有一个他要帮病人插鼻胃管， oh. 然后<笑>他应该要帮病人插鼻胃管，然后鼻胃管是应该正常的状况下是只要插一支一个鼻孔而已，一边的鼻孔。然后他就让那个病人两边的鼻孔弄插了鼻胃管，然后还不觉得自己犯错，对。然后另外一个是，呃，在可能要在产房吧，然后要就是接新生儿出来，然后医生刚才讲说好，那你那个机器要 out 这样子，然后要拿拿走。然后他就是听可能听错指令还是怎样吧，他就直接拿这个机器，然后走出手术室。然后就因此会造成说，可能你在手术过程中，如果怎么样会有感染啊之类的问题。然后呃，就是这两个例子，就是他们在呃工作的过程中犯错了，然后他们也非常的自责，然后自责到就他们就对觉得对那个病人很抱歉，然后或者心情低落等等的。可是，哦，然后他们还有被就是前辈责骂这样子，然后。呃，结果最后他们，因为他们还也是一样很自责了一段时间，然后最后可能前辈又就是有、哦、用宵夜，然后奖赏他，然后顺顺便给他写了一个字条，就跟他讲说哦什么我实习的时候犯过比你更糟糕的错误之类的，然后或者是那个病人最后要出出院了，然后他就很谢谢这个医生，那。嗯，我就会觉得说，其实这个就很像我们现在的工作状况，因为我们是呃职场新手、职场菜鸟。然后虽然说 OK， 好工作了这大概还不到一年的时间，但至少也有半年。可是其实呃，跟在公司的其他呃，就是其他同事比起来，我们真的应该是远远还有很多需要去学习的。那像我自己在就是工作的过程中，我我也刚好就是遇到说有点像做错事情的时候，然后因为像前面有讲到的是我自己的个性嘛，所以其实我大概低潮了两个礼拜哦
0: 。然后嗯，
1: 对，就是我大概低潮了两个礼拜，然后我就觉得天哪，我怎么会犯这样的错误？我怎么会这样？我怎么可以造成？别人的麻烦，然后或者是我在工作的过程中，然后被其他的那个同事 cover， 其他的哥哥 cover 的时候，我就会觉得，哦天哪，我我怎么这么烂呢、啊？我好 suck、哦、这样子，我就会疯狂的责备我自己。然后刚好就是在呃真的心情最低落的时候，看到这部片，所以整个人就是有点像是,点像是我被说服了，有点像是阿、啊、K、okay, 没爱惜，就是你你在工作中。你犯错了，可是日子还是要过下去，工作也还是得做下去。那最重要的不是你犯错的那个事情，而是你犯错后你要怎么解决，跟你下一次你要怎么去，就是避免这个错误再发生
0: 。嗯、对，有改进比较重要。嗯
1: ，不知道就是大家有没有也遇过这样的问题？不过我觉得在我出社会后第八个月、第九个月。遇到这个问题，然后我觉得很新奇，因为是第一次，就是说，呃，我犯错，然后没有办法让我自己低潮三个礼拜，什么事都不做
0: 。我的话，我觉得我第一份工作里面犯的错有点太多了，但就是小小的错这样子。然后可能有一些也在之前的集数有跟大家分享过，然后我现在讲一个是。我离职之后，就是还被打电话来说的错，就是我都已经，就是我都已经离职了啊！我有犯错？你说对？特
1: 地打电话来跟你说，我应该我应
0: 该没跟你讲过吧
1: ？没有没有没有，没听过。
0: <笑>对。这个我真的是会记一辈子吧，就是因为他也是好心提好心提醒我，就是我离职之后，就离职的那一天，不是可能很多东西都要交接之类的，就可能我电脑的东西要上传到公司的，反正就什么网域之类，反正就是上传到公司的那边，然后我的电脑才能、嗯、才能清空给下一个人嘛，然后可能目前工作上手上的进度到哪，我都要跟我的同事讲什么的，然后。反正就有给我一张那个离职的流程，然后我就好，我就照着一条一条跑，什么去人事部，然后归还什么卡之类的、啊，然后电脑归还了，好，我就全部都确认完了，然后就好，那我就离开公司了。他说，嗯，应该都交接 OK， 然后都跟我同事讲的很清楚了，好，嗯、然后就是过了几天之后，然后。我之前带我的那个同事，他就说有一件事我不知道要不要跟你讲，然后他就说，他说以他的身份其实不该跟我讲，但是他觉得这件事有点严重，然后也是希望我以后可以注意这一点。然后他就跟我说，就是我离职这件事怎么没有跟其他人讲？然后我就说，就是我不知道跟其他人讲。他的其他人的意思不是说公司的人，他的其他人的意思是我曾经有接触过的类似客户，反正就是有合作过的单位。哦、嗯，对。然后我就说我不知道，我要告诉他们。然后他就说，其实这件事应该是我的主，我们的主管要跟我讲的。就是通常新人有可能会不知道这件事，所以他说他也不怪我，只是他觉得这是一个很就是有点没有礼貌的行为。对，就他说这件事很没有礼貌。就是你如果离职，因为如果之后那个人你合作的单位别的公司的人，他要找你好了，可是他就不知道你已经离职啦、啊。所以应该是我连我的东西要交接给谁，我都要跟我曾经合作过的人，就还有持续合作的过的人都要讲这件事
1: 。就可能应该是要在那种共同的群组讲说，哦，那之后的话。呃，这边的窗口会有谁谁去负责？应该要讲讲，对
0: 对对对对对，或是说私下赖一下说，说、oh. 哦，谢谢你这段时间的照顾，然后我从这个单位毕业了，什么什么，然后之后可能就是如果什么什么事情就交给谁之类的东西。那、um. 他就说这个是蛮严重的事，因为你不能保证说。你以后去哪边会不会又有事情要联络谁？然后可能你到时候联络他，他就说：“哎，你不是那个哪边的谁？为什么现在在这里？”之类的，嗯
1: ，嗯就可能
0: 会让别人觉得你的印象不好，对你的印象不好。然后你讲的话，可能别人别人搞不好没在意，可是你讲了就多一个让别人觉得你很有亲切感。反正就是对你这个人的形象是至少不会扣分的，分的嗯，对，就是没有加分也不会扣分这样。然后我就才发现说这件事情的严重性，然后我就当下就赶快跟一些我平常比较有在联络的人跟他们说我离职了，这样，嗯，反正这件事就我应该这辈子都会记住。如果我以后离职，我一定会跟有联络过的人都说。这
1: 还蛮值得记住的啦
0: 。所以大家都知道这件事吗？就我有一个公司的人讲一讲就好了。
1: 应该是因为刚好我有遇到说，我们公司是需要，呃，就是有一些外包合作厂商，然后可能我之前的同事他离职的时候，他也会在这个群组上面先讲说，哎，那可能我先把我邀请这个群组，他就说，那这位是我们什么什么什么部门的。谁谁谁？那之后的话呢？这边的窗口就会由他来负责。
0: 哦哦哦，对我加进去的时候，嗯
1: ，对对对，我们之前是这样子的操作，所以，嗯，这还蛮值得记住的<笑>就是而且他还特地就是在你离职之后带他给你
0: 说这件事情。对，就是我觉得是蛮好的、啊，就他一直都很照顾我，就是带我的那个姐姐，她一直很照顾我，他就觉得这件事还是跟我讲比较好。然后他还说就是。我主管后来好像也有抱怨一些事情吧，可是其实是他没有交代清楚，可能他会觉得我知道，但我其实不知道的事情。哦、oh, ，对我想说，好吧，算了，难免啦，嗯、
1: <笑>难免
0: 。对，好了，好了，都离开了，就就这样子吧，至少有学到很多东西。嗯
1: ，Oh my god， 好沉重哦，这个好沉重哦。但哦就是我会觉得说，其实。嗯， um, 因为你在学校，你犯错，你可能会觉得老师对我印象不好，老师会把我扣分
0: 。对
1: 。可是其实，在工作上，我不太确定工作上会不会像在学校一样，就是谁把你扣分什么之类的。但尤其是说，假如说像你现在离职好了，其实说真的，你到下一份工作你，你就是你，你在人生中还会不会遇到这些人都不一定，会不会在职场上遇到同样的人也不一
0: 定。对。所以。对对对，
1: 对啊，所以就是说，大家就应该是就是好尽力吧，可能你要啊、哦、过程中你做的事情，然后就尽力把它做好，跟可能要结束了，那也是要好好的收尾，这样子，
0: 嗯
1: ，那如果因为我也是有遇过说，其实蛮多什么论坛上都会讲说什么哦，那个辞职之后啊，或者是你要找下一份工作的时候。这新的主管打电话到旧的公
0: 司去，嗯嗯嗯，这个我好像有听说，对,对，也
1: 是有这样的状况。那就是尽量避免说 ，OK， 如果今天真的有这样的状况，然后结果你留在前一间公司的名声是很烂的。不过我觉得这个都是题外话啦，反正重点就是，我觉得会犯错还蛮正常的，因为其实就我在工作的过程中，其实我主管有跟我讲过一，他跟我讲过一句话。然后我我觉得是，虽然他跟我讲很多话，但这句话是我还蛮印象深刻的。就他跟我讲说，他觉得我应该要就是
0: 学会犯错。哦， oh, 我主管也跟我讲过类似的，
1: 对，他跟我讲说，就是因为我是真的可能好，我今天拿一个东西去给老板看，然后呃，老板就有什么纠正或者修改一下，然后我就会觉得很自责什么这种。然后有一天他就是很就是跟我讲说那。他觉得，虽然说会觉得很自责，那也蛮好的。只是应该要学会犯错这件事情，而不是就是一直很害怕去，因为很害怕犯错而就是绑手绑脚的，然后你什么事情都不敢做。呃、嗯，这句话还蛮重要的，就是之前我可能只觉得说听你的屁呀、啊、什么的，可是当我现在真的遇到的时候，我就会觉得，嗯，就是犯错这件事情，或是犯错的经验，你要怎么样应用到下一次的。呃，工作过程中，以及你要怎么样，呃，就是犯错之后，然后要好好的收尾，我都觉得这个还蛮重要的，而不是可能就是不能像在学生时期，或者是说，呃，你就一直拘泥或者钻牛角尖，说啊，我犯错了，我好烂哦，我怎么可以造成别人的困扰，然后一直无限轮回下去，然后反而你甚至下一次同样的事情你也没有去呃修正
0: ，对，就至少犯错过后，下一次。应该就不会再犯第二次。那如果真的再犯的话，就又会这，就是尽量不要啦。反正就会你，反正那个记忆就会越来越清晰。之后一定会有一天，你就不会再犯错了。
1: 好深的体悟哦，我们活生生血淋淋哎
0: 。对，新鲜的犯错，我
1: 被工作蹂躏成这个程度，然后我们还要内化再
0: 吐出，跟大家分享新鲜的经验，
1: 有受用，希望很受用。好了。那就是今天跟大家分享一下我们最近因为医生的机致生活，然后被启发的一个小小的在求职路上我们的一个小小的感想。那希望大家就是，嗯，犯错没关系，就是但我们要勇于承认我的错误，以及就是你要知道怎么样日后要修改。我觉得这个才是最重要的。好、啊、那就是希望今天我们的。呃，分享有帮助到大家，又或者是如果你还是觉得我们很烂草莓，<笑><笑>那也没办法。<笑>好啊，那你现在所收的呢是《社畜女子周记、哦》我们会在每个礼拜五的晚上七点准时在 s o u d c l o u 平台、Apple Podcast、Spotify、First Story 跟 KKBOX 上架我们的节目。<笑>那如果你也有在工作中遇到哪一些就是令你觉得很困扰、不一样、啊，你自己心里过不去啊，或者你觉得啊。哦一样觉得你好烂哦，什么的都欢迎你到我们的、嗯、i g 跟我们分享。我们 i g 是 girl story 底线一六4 4可以小奥子咨询我们。就是、希望你们可以跟我们一起，
0: 嗯
1: ，听听我们在职场上被怎么样的呃遇到怎么样的可怕的事情，然后我们怎么样用就是乐观的心情告诉自己，嗯，每天都是新的一天，我要加油这样子。<笑>好了，那我们就下个礼拜见喽，拜拜，拜拜。